0: Alas kommunisti. Emme tunne muuta hyvitystä kuin kuolemaa.
1: Me emme anna periksi, me käytämme kaikkia mahdollisia keinoja. Me tulemme voittamaan, me johdatamme teidät vapauteen Suomen kansa.
0: Jos Lahden hiihtoseura ei estä bolsevikki kilpailemista salpausselällä, emme voi välttää sabotaasitekojen suorittamista.
1: Tapahtuiko Lahdessa mitään sabotaasitekoja?
2: Tiettävästi ei kyllä ole näköisiä minkäännäköisiä merkkejä siitä ollut, että olisi jotain käytännössä asian puolesta tehty. Erinäköisiä uhkailijoita kyllä oli joskus aikaisemminkin esitetty ja ilmeisesti use, useampina vuosina jo salpaus länkisojen yhteydessä, mutta tämä tietysti oli vähän erikoislaatuinen, kun tässä lähestyttiin tämmöisen natsijärjestön nimissä sitten kisajärjestöjä
0: spinne spinneaptailung Finland pyytää ilmoittaa teille, herra puheenjohtaja, että järjestö ei voi hyväksyä sitä asennetta, minkä Lahden hiihtoseura on omaksunut neuvostovenäläisiin hiihtäjiin nähden. Järjestö ei tule sallimaan ryssien kilpailemista salpausselällä talvella 1955. Kansainvälisenä kommunismin vastaisena järjestönä Organisatsun spinne taistelee kaikin käytettävissään olevin keinoin bolsevismia vastaan.
1: Nimispinne viittaa pahamaineeseen vastarintajärjestöön, joka auttoi natseja pakenemaan Saksasta ulkomaille toisen maailmansodan jälkeen. Äärioikeiston tutkija Tommi Kotonen pitää hyvin epätodennäköisenä, että kirjeen lähettäjillä olisi ollut mitään suoraa tekemistä natsijärjestön kanssa. Mitä noista laatioista tiedetään?
2: No, tutkimuksessa selvisi, että tässä on ollut aikanaan tämmöinen... Ryhmä oikeastaan lahtelaisia poikia pitkälti, jotka ovat harjoittaneet jonkunnäköistä neuvosta vastaista ajattelua siellä keskuudessaan ja pohdintaan ja sitten tuota, ryhtyneet sitten tämän tyyppiseen toimintaankin. Kirjeitä ilmeisesti oli useampiakin, mitkä aikanaan pääty sitten suojelupoliisin haaviin. Ulkopoliittiset syyt ja muutkin syyt niin kuin pistää tietysti jollain lailla onkin liikkeelle. Vähän vastaavan tyyppistä, tyyppistä toimintaa tuki on ollut niin aikanaan ennen tätä ja sitten minkin. Ja kyllä näitä, näitä Supo pyrki seuraamaan, vaikka nyt sitten loppujen lopuksi saattaisi melko harmittomiksi paljastua.
1: Millaisen arvion Supo tästä
2: spinnejärjestöstä sitten äh, esitti? Ja kyllä, nyt olin aika pitkälti luonheduttu tämmöiseksi vaan Poikaporukaksi. että osa näistä, osa näistä tässä poikaporukassakin ilmeisesti toimineista. sittenkin kyllä niin sattui jollain tasolla ainakin ainikin kirjoihin myöhemminkin että jonkunnekin jatkuvuuttakin tuntuu vielä lahtelaisessa aktivismissa Tommy Kotonen on julkaissut kirjan suomalaisista
1: kylmän sodan ajan äärioikeistoliikkeestä tässä sarjassa olemme noiden liikkeiden ja niiden jäsenten jäljellä. Keitä he olivat ja mitä he tekivät? Spinnejärjestö muistuttaa sarjan ensimmäisessä osassa esiintyneitä nuorten miesten ryhmiä, joita yhdisti antikommunismi, raju retoriikka sekä polttopulloja ja pommiiskut vasemmistolaisiin kohteisiin. Usein nämä nuoret miehet olivat viehättyneitä kansallissosialismista.
2: Eli haetaan jonkun tyyppistä inspiraatiota kolmannesta valtakunnasta ja hyvin monesti silloin, kun nuorisoporukoista oli kysymys, niin ne tuntui menevän jopa fiktion puolelle. Mutta toki 50-luvulla sitten alkoi olla näitäkin, näitäkin Suomessakin, että noita, ketkä tilasivat esimerkiksi Ruotsista kansallis sosiaalis- käsittelevää materiaalia ja muuta, Ruotsissakin oli siihen aikaan jo. Kansallissosialistisia puolueita taas niin uudelleen viritelty. Toki Ruotsissa oli jatkumaan muutenkin, että kaikki toimintahan ei ylipäätäänkään lakannut sotan jälkeen
1: Ruotsissa. 40-luvun loppupuolella kommunistien käsissä ollut valtiollinen poliisi seurasi kaikkea äärioikeistoon viittaavaa. 50-luvulla suojelupoliisi ei ehkä ollut tässä niin innokas, mutta edellä kuvatun kaltaisia nuorten miesten ryhmiä pidettiin silmällä. Yksi supon seuraamista järjestöistä oli nimeltään Friedysk Ungdom. Helsingissä toimineen järjestön johtaja Eino Byyman kävi omien sanojensa mukaan vapauttamassa Neuvostoliitolle vuokratusta porkkalasta kaksi saksalaista sotavankia. Miten näihin Eino Bymanin puheisiin supossa suhtauduttiin? Otettiinko ne siellä vakavasti?
2: No, tietyllä, tietyn asteisella vakavuudella ne otettiin lähinnä Jälleen sen takia niin tyypillistä näissä useasti on, että siinä saattaa olla ulkopoliittisia seurauksia. Eli tästä Bymaninkin toiminta itse asiassa kuului sellaisiin, mistä raportoitiin ihan presidentti Paasikivelekin aikanaan. Että kyllä se jossain määrin oli ihan yliin yli- tai johtoakin kiinnostavaa toimintaa. Mutta ongelmahan tietysti oli tässä Byumanninkin tapauksessa, niin kuin monesti tällaisia vastaan tulee, että Kysymyksessä oli loppujen lopuksi aika, aika tuota, melkoinen mytoomaani tämä kaveri, että noita, kertoi kavereilleenkin hyvin monennäköisiä seikkaperäisiäkin juttuja siitä, mitä hän on tehnyt Porkkalassa ja mitä hän on tehnyt siellä ja täällä. Ja Laajakantoisia suunnitelmia saattoi olla, olla sabotaasitekoihin ja muihin vastaaviin, mutta... mutta Suurin osa tästä aktiivisuudesta, mitä nyt sitten loppujen lopuksi ilmenikään tapahtui, kuitenkin tämän Byymannin pään sisällä
1: lähinnä. toiminta organisoitui paremmin 60-luvulla ja mukaan tuli uusi sukupolvi. Joidenkin ryhmien toimintatavat muistuttivat kuitenkin kovasti 40-luvun lopun ja 50-luvun porukoiden edesottamuksia.
3: Eilen illalla noin 15 yli kahdeksan räjähti omatekoinen pommi kansanuutisten Simonkadon konttorin ovessa ja rikkoi oven ikkunan, näyteikkunan ja porttikäytävässä olevan erään vaatetusliikkeen näyteikkunan. Pommin aiheuttama räjähdys oli niin kova, että se kuului aivan selvästi talon ylimpiin kerroksiin. Jos porttikäytävässä olisi räjähdyshetkellä ollut ihmisiä, he olisivat loukkaantuneet ehkä hyvinkin vakavasti. Pommin räjäyttäjät, jotka kutsuvat itseään uusisänmaallisen kansanliikkeen jäseniksi, olivat laittaneet pommin paperikassiin, joka oli sidottu oveen. Pommi oli räjäytetty sytytyslangan avulla. Pommin räjäyttämistä edelsivät uhkauskirjeet, joita hakaristi nuoret liimasivat muun muassa joulun aatonaattona kansanuutisten konttorin ikkunaan. Uhkauskirjeen allekirjoittajana on uusisänmaallinen kansanliike.
2: No tämä oli ehkä toiminnalta jossain määrin niin sukua, jo, sukua jopa 40-luvun toiminnalle. Tosin tämä heidän toimintansa Aalto ei kauhean pitkäkestoinen ollut, mutta, mutta taata, siinä oli jälleen ehkä, ehkä mahdollisuus tämmöiseen ulkopoliittiseenkin haitantekoon, kun taidettiin Bulgaarian lähetystön portaikoissaan ja jäyttää jonkunnäköinen ainakin Tarina ei kerro täsmälleen, että minkälainen pommi, mutta ilmeisesti melkoisen voimakas paukku ainakin. Riikosti kyllä en, en ainakaan sitten minä ole huomannut minkäännäköisiä havaintoja kyseisestä episodista, että olisi löytynyt ulkoministeriön tai Kekkosen arkistostakaan. Mutta voi tietysti johtaa siitä, että sitä on ihan asiaa jätetty sitten vaan sikseen, että ei ole haluttu aiheuttaa mitään skandaalia. Tässä oli toki niin Tämän järjestön toiminnassa sitten mukana tämä lentolehtisten levittäminen ja tämän tyyppinen toimintakin aika, aika tyypillinen sinällään toimintamuoton, mutta tietysti tämä kiinnostus ehkä erotti jollain tasolla monista muista toimijoista.
1: Nuorisokulttuurin nousu 60-luvulla ärsytti konservatiivisia piirejä. Vanhat hyvät arvot ja ihanteet näyttivät olevan katoamassa. Esimerkiksi Paavo Rintalan sissiluutantiromaanin Lotta-kuvaukset herättivät paljon pahaa verta. Suuttumusta purettiin muiden muassa Vapaussoturilehdessä. lehdessä
4: On suorastaan rikosluonteista, että sallitaan julkaista sellaista kirjallisuutta, missä tahallisesti annetaan täysin vääräkuvaa vapaaehtoisesti sotaan ja sen vaaroihin lähteneistä erittäin tärkeitä tehtäviä suorittaneista naisista. Mutta ei yksi kirjallinen rääpiä tai useampikaan pysty tekemään tyhjäksi sitä, mikä on totuus. Suomen nainen on viime sodissamme mitä kauneimmalla tavalla kirjoittanut luvun vapautamme historiaan. Me tarvitsemme tänä päivänä yhteishengen luomista talkoon ja maaottelumarssin mielessä. Tarvitsemme hengen luomista antamalla väärintämätön kuva kohtalon vuosistamme. On tehtävä selväksi, että elämä ei ole nuorillekaan vain twistiä, seksuaalisia elokuvia, iskelmiä, moottoriurheilua, baarielämää. Eikö ole mahdollista saada kunnon elokuvaa ja kiintoisaa romaania, joka nuorisoa varten tehtynä palvelisi maanpuolustuksen asiaa?
2: Monta sellaista konservatiivisena ehkä voidaan logitella ajattelijaa, joita ärsytti nouseva nuorisokulttuuri ja erityisesti tietysti ne vanha, vanhojen ihanteiden lokaan painaminen, mikä heille tuntui olevan ylitse pääsemätöntä joillekin. Että puhuttiin joissakin piireissä 30-luvun hengen palauttamisesta ja siitä, miten kauhaman rauta ei saa ruostua ja muuta, että meidän täytyy elähdyttää näitä vanhoja perinteitä niin jälleen kunnian. Yksi tämmöinen toimija, joka on nyt sitten Omalta osaltaan ehkä oli valmis jatkamaan vanhojen sukupolvien työtä, oli tietysti lahtelainen työväärintama. Tommi Kotosen mukaan
1: suomalaisessa työväärintamassa oli fasistisia piirteitä.
2: Jos 30-luvulla IKL oli tämmöisiä ajatuksia siitä, että normaali edustuksellisen demokratian malli olisi hyljät, hylättävä, Samalla lailla työväärintämökin ajatteli, että tämä malli on hylättävä ja meidän pitää perustaa tämmöinen ammattikunta edustuksille perustuva järjestelmä.
1: Eli suoraan niitä malleja sieltä katseltiin sieltä 30-luvulta.
2: Kyllä, joo. Tässä voi kyllä melko vahvasti nähdä, nähdä tuota ideologiset vaikutteet 30-luvulta ja jopa ihan yhdistyksen nimiinkin omalla laillaan ehkä kertoo jotain. jotain sellaisista tyyppisestä hengestä, että tuota, tietysti tunnetun, tunnettu esimerkki on Saksan kansallissosialistinen työväen puolue, joka on nyt ei itse asiassa vaan edustanut aivan niitä samoja aatteita, mitä nyt se, mitä yleisesti tunnetaan työväen liikkeenä tai vasemmistolaisena työväen liikkeenä. Että tässäkin oli työväärintämällä ajatuksena itse asiassa Käydä sitä vastaan, mitä niin sanottu työväliike taas toisaalta edusti. Eli pitäisi päästä eroon tällaista luokka-ajattelusta ja ylipäätään poliittisesti, poliittisista jakolinjoista. Ja näin, näillä sitten tulevilla uusilla yhteiskuntajärjestelyillä päästäisiin ikään kuin sellaisen ihannetilaan, jossa kansallinen etu, kansan kansallishenki toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Suomalaisen työväen jäsenet
1: vannoivat seuraavan puoluevalan.
0: Minä vannon hyväksyväni täydellisesti suomalaisen työväen rintaman puoluepykälät, noudattavani ja kunnioittavani niiden käskyjä, uskovani uusrevisionismin voittoon, toimivani näiden periaatteiden mukaan, täyttäväni kaikin hallussani olevin keinoin ne käskyt, jotka saan puolueen johdolta, pitäväni omana tietonani ne asiat, Jotka julkisuuteen tulemalla saattavat jollakin tavalla vahingoittaa puoluetta, rakastavani isänmaatani ja kansaani ja uhraavani kaikkeni sille työlle, joka koituu maani ja kansani parhaaksi.
2: Ehkä he ymmärsivät itsekin, että hänen ohjelmansa on aika radikaalia, voisiko sanoa poikkeuksellinen. Oli vähän sellaista salamyhkäistä se toiminta, että rekrytointikin tapahtui jossain savuisessa takaa pöydissä ja ei oikein välttämättä, jos henkilöitä rekrytointiin toimintaan mukaan, niin ei itsensä suostuttu edes siinäkään tilanteessa välttämättä vielä paljastamaan edes, että mitä tässä nyt loppujen lopuksi ollaan ajamassa. Toki oli jossain vaiheessa idea siitä, että lähdettäisiin ihan perustamaan puoluetta ja viemään asiaa eteenpäin tätä kautta, mutta ei näin pitkälle päästy missään vaiheessa, eli jonnekin lähellekään jollain lailla tietysti ideologista ideologista, ehkä hämäryyttäkin jollain tapaa kuvaa kyllä sekin, että kun työväärintamasta tuli ensimmäisiä raportteja suojelupoliisin pöydälle, niin oli raporttien marginaaleissa hyvinkin ihmeellistä hämmästelevää pohdintaa siitä, että mikä tämä järjestö oikeastaan on, että onko tämä nyt vai mitä tämä on. Tällainen ajatus siitä, että yhdistetään ääripäitä, niin ei Tuntuu nyt kaikille olevan oikein tuttu, ja jos poimitaan ideoita niin kuin aivan oikeistolaisemmasta ja nationalistisimmasta ajattelusta ja yhdistetään se sitten toisaalta taas tämmöiseen vasemmistolaisen talousajattelun, korporatismia ja muuhun, niin tuntuu olevan, että se vähän avautui vaikeasti.
1: Salamyhkäisyys ja ideologinen hämäryys olivat varmaankin osatekijöitä siinä, että suomalainen työvärrintama jäi melko lyhytikäiseksi järjestöksi. Osa mukana oleista päätti muuttaa toimintamallia. Ohjelmatekstejä hiottiin sovinnaisemmiksi ja toimittiin enemmän julkisuudessa. Seurauksena oli järjestö, josta tuli Tommi Kotosen mielestä jonkinlainen menestystarina suomalaisen äärioikeiston kentällä. Se on varmaan... joo, tästä ovesta.
2: Tietysti se, että he järjestävät tilaisuuksia tässä Palderin talossa ja Palderin salissa, voi tietysti jotain jo kertoa heidän menestyksestään, ottaen huomioon, että he kuitenkin täällä pääkaupunkiseudulokin Lahdesta syntynyt järjestö järjesti ihan täysille saleille puhe- ja esitelmätilaisuuksia.
1: Vuonna 1966 Helsingin ydinkeskustassa Senaatin torin kupeessa sijaitsevassa Paldarin talossa pidettiin tilaisuus, jonka järjesti isänmaallinen yhtenäisyysseura. Toisin kuin tähän asti käsitellyillä järjestöillä, sillä oli paljon jäseniä.
2: Kyllä he olivat jo hyvin aktiivisia tietysti värväystoiminnassaan. Melko onnistuneesti kokosivat kailiene, jopa puolen tuhatta kannattajaa tai jäsentään itse asiassa. Ja tuota, heillä oli paikallisosastoja, paitsi tietysti Lahdessa, niin kyllä ympäri Etelä-Suomea parhaimmillaan. Toimintaa tietysti edesauttoi se, että heillä tosiaan oli monennäköistäkin ää, kohtuullisen tausta taustavaikuttajaa siellä, jotka mitä mennä jollain tasolla rahoittivat toimintaa ja tukivat sitä, että heillä oli Perustettiin myös eräänlainen tukiyhdistys itse asiassa tälle järjestölle, jossa tosiaan oli sitten lahtelaisia silmää tekeviä mukana.
1: Isämallinen yhtenäisyysseura laati kaikenlaisia ohjelmia. Mitä niistä ohjelmista on luettavissa?
2: No, kyllä niissä ensisijaisesti on luettavissa tämmöinen voimakas isänmaallisuus ja kansallishengen nostatus. Toki heillä sitten oli joissakin... Kirjoituksessa on vähän tämmöisiä pidemmällekin meneviä pohdintoja siitä, miten suomalainen yhteiskuntajärjestys olisi muokattava uudestaan, että pystyttäisiin sitten aidosti isänmaallisen linjo- linjoin toimimaan.
1: Vuonna 1966 pidetystä Paldarintalon yleisötilaisuudesta kirjoitti Suomen kuvalehti. Puheiden mahtipontisuus varmaankin vaikutti siihen, että kirjoituksen otsikko oli poliittinen hihuniseura. Seuran suosio kasvoi ja pari vuotta myöhemmin Yleisradiossa kysyttiin, onko isänmaallinen yhtenäisyysseura esimerkki Euroopassa päätään nostaneesta oikeistoradikalismista.
5: Isänmaallinen yhtenäisyysseura on monelle tuntematon käsite. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka tällaisia seuroja toimii jo useilla paikkakunnilla. Käytännöllisesti katsoen IYS-toimintaa esiintyy lähes kaikissa osissa maatamme. IYS-toiminnan pitäisi olla julkista. Se ei ole myöskään poliittinen puolue, näin vakuuttavat järjestön toiminnassa mukana olevat henkilöt. IYS-kulunee tähän mennessä noin 500-700 jäsentä tässä maassa. Kuitenkaan nämä luvut eivät voi olla mitään tarkkoja, sillä huolimatta julkisuusperiaatteesta seurasta on saatavissa niukasti tietoja. Seura on ilmoittanut yhdistysrekisteriin ainoastaan isänmaallisten yhtenäisyysseurien liiton, siis keskusjärjestön, joka toimii Lahdessa. Alajärjestöistä ei sen sijaan ole merkintöjä yhdistysrekisterissä. Seura on julkaisut myös viralliset säännöt, jotka liikkuvat varsin abstraktisella pohjalla.
1: Millä perusteella sitten itse otit tämän yhtenäisyysseuran
2: tähän kirjaasi mukaan? No, tietysti... Tietysti siinä on no juuret, mitkä yhtenäisyysseuralla on, on, on itse asiassa melko, melko selkeästikin on sanoa, jopa radikaalimpaan, radikaaleimpaan oikeistoa niin ideologialtaan. Toki tietysti niin, se on, on ehkä mielenkiintoinen kuvauksena siinä mielessä myöskin, että, että miten saattaa menestyksen myötä sitten tulla sisäisiä ristiriitoja, mutta toisaalta myöskin kiinnostava siinä, että miten joskus aatteet liudentuu sitten tai lai, menee. lai menee vuosien mittaan. Että. Ja siihen maailman toki oli kohtuullisen poikkeuksellista se, että, se, että tämmönen, jos puhutaan 60-luvun niin kulttuurimurroksista ja kulttuurisodista, niin nämä, tämä porukka katsoo aika vahvasti niin menneeseenpäin pikemminkin. Et kyllä siinä niin kuin kävivät aika vahvasti ajaan henkeä vastaan, jos näin voi sanoa. Ja tietysti heidän, heidän ideologiansa pohjautui siihen, siihen melko samaan ajatukseen, mikä oli jo heti 2030-luvun suomalaisella äärioikeistolla, että tällaisista kansallista jakolinjoista ja puoluepoliitikoinnista, luokkapoliitikoinnista ja luokkaeroista oli itse asiassa päästävä eroon. Että heillä oli sitten taustalla ajatus, että kaikki suomalaiset omaksuisivat. Tällaisen kansallisen yhtenäisyyden ajatuksen ja sitten tätä kautta kansakunta voimistuisi.
5: Yleisradion julkaisusäännöstä mukaan emme voi julkaista sala nauhaa, mutta voimme kertoa lausunnon sisällön, jonka saimme. Me pelkäämme, että on vaara luisua jopa tietynlaiseen anarkiaan, joka voisi johtaa tietynlaiseen kumoukseen, jota meillä on pari kertaa yritetty. Pelkäättekö te kommunistivaaraa kysymykseen saimme seuraavan vastauksen? Kyllä minä ainakin henkilökohtaisesti pelkään sitä. Se, että esimerkiksi meillä on kommunistit hallituksessa, on minun mielestäni kyseenalainen asia. Onko sille oikeutta?
1: Oli sitten sellaisia tahoja, jotka olettivat, että tämä on järjestö, jossa on tarjolla myös
2: actionia. Mitä? Ilmeisimmin joo. ja Tapahtui aina välistä tosiaan niin, että... Toimijat, jotka ei välttämättä olleet missään kytköksissä, isämällisin yhtenäisyysseuraa, mutta olivat saattaneet kuulla sen toiminnasta, niin saattoivat sitten joissain yhteyksissä esittää, että he itse asiassa edustavat kyseistä järjestöäkin, Toisaalta yhtenäisyysseuroihin tosiaan ehkä tämän hiihkuliseuran maineen takia tai sitten sitä kautta, että tuota, järjestöstä ylipäätään jonkun verran oli julkisuudessa, siinä aikaan alkaa puhuttu, niin alkoi hakeutua. Sanotaanko nyt kaikkeen radikaaleimmankin laidon toimijoita tai kysellä, että voisiko tämmöiseen fasistiseen toimintaan sitten liittyä mukaan. Tämä ei tietysti välttämättä kaikille yhtenäisyysseuran toimijoille ollut mitenkään niin toivottava ilmiöä, mutta tällaistakin tapahtui.
5: Vaikka IYS-sääntöjen mukaan karttaakin poliittista toimintaa on se esittänyt jonkinlaista poliittista aktiivisuutta. Sen jäsenet ovat käyneet kokoomuksen puoluejohtajien luona selvittelemässä suuntaansa. IYS suunta ei kuitenkaan ole miellyttänyt kokoomusta, näin meille kertoi puoluesihteeri Harri Holkeri. Hän totesi, että propaganda propagandalauseet ovat täyttä puppua, jota ei kannata ottaa vakavasti. Puoluesihteeri Holkeri totesi, että kokoomuksella ei ole mitään tekemistä IYS kanssa ja kiisti väitteet, joiden mukaan yhtenäisyysseura olisi tarjonnut vaaliliittoa kokoomukselle.
1: Isämaallinen yhtenäisyysseura hajosi sisäisiin erimielisyyksiin 60-luvun lopulla. Vuosikymmenen loppu oli ylipäätään vähintäänkin haasteellista aikaa äärioikeistolle. Vasemmalla poliittinen toiminta oli vilkasta ja vasemmistoradikalismi paljon esillä.
2: näkyy jollain lailla tietysti jo yhtäneisyysseurojen ajattelussa, että data pitäisi ottaa oppia tästä. Mulla itse asiassa voisi sanoa jopa Euroopan laajuisesti jollain lailla homminkin monessa maassa 68 nimenomaan mietittiin niin koska sano tämmöiseen keskustelukerhoihin ja salonkeihin niin kuin jäänyt ääri oikeastaan liike pohti sitä, että pitäisikö meidänkin alkaa näkyä kaduilla ja pitäisikö meidänkin osoittaa mieltä, mieltä ja tuoda voimakkaammin näkökulmamme esiin ja Ehkä mahdollisesti myös jollain lailla ihan konkreettisestikin pyrkiä vastustamaan myös tätä 68 erityisesti niin kuin tapetille tullutta liikehdintää.
1: Tavallaan oltiin huolissaan siitä, että sehän jäädään aika näkymättömiksi.
2: Kyllä juurikin näin. Että, että toisaalta he olivat tietysti, tietysti jollain tasolla, voisin sanoa, kateellisiakin siitä, että miten... Vasemmisto onnistui saamaan massa taakseen, miten he pystyvät liikuttamaan nuorisoa, miten nousivat julkisuuteen ja tämän tämmöistä. Että tuota, kyllähän tietysti, niin jos jälkiä tänä ajattelee vuotta 1968, niin ilman muuta sitä on leimannut tämä vasemmistoliikehdintä. Ja siitä oikeastaan Suomessa ehkä voi sanoa, no 66 alkaen, alkaen tietysti politiikan kentällä, mutta noin muutenkin niin tämmöinen vasemmiston nousuja ehkä. Vasemmiston vuosikymmen jopa niin, tietyllä tapaa.
1: Olemme Tomi Kotosen kanssa Helsingin esplanaadilla kappelikahvilassa. Kesällä vuonna 1968 esplanaadi oli yksi vasemmistolaisen liikehdinnän näyttämöistä. Täällä järjestettiin viikonloppuisin punainen lauantai mielenosoituksia, joiden taustalla oli sekalainen joukko maalaisia ja anarkisteja. No, mitä tuolla äärioikealla sitten oikein saatiin täällä Suomessa aikaiseksi? Ainakin näitä esplanadin puiston vasemmista jotenkin pyrittiin häiritsemään.
2: Joo, kyllä tämmöinen oikeastaan vastamielenosoitusten järjestäminen tuntuu olevan verrattain säännöllistäkin, että tuota... Näihin vasta joskus kutsuttiin väkeä yhtä lailla kuin varsinaisinkin mielenosoituksiin. Että jaettiin lentolehtisiä, että taas ne on punaista lauantaita siellä järjestämässä, että meidän pitää nyt mennä sinne paikalle. Ja konkreettisesti ihan sitten tietysti huudeltiin vastaan. Käynyt on tyypillinen tapa, pyrittiin häiritsemään puhujia, heiteltiin kanamunia, paukkupommeja ja tämän tämmöistä toimintaa. Nyt ehkä poliittisesta kehityksestä... Vuoden 68 jälkeenkin voi huomata, että ei se vaikutus sanottavan suuri ollut. Että kyllä se oli ehkä tämmöistä enemmänkin jäi kiusanteon tasolle. Toki tietysti oli jotenkin toimijoita, joilla saattoi olla ehkä jonkunnäköisiä vakavempiakin ajatuksia, ainakin päätellen siitä, että, siitä, että minkälaisella kalustolla saatettiin varustautua näihin mielenosoituksiin. Että siellä oli yksin toimia, joka, joka edusti sitä Vapaan Suomen nuoret järjestäjää. Hänellä oli hankittuna muun muassa dynaamiittia, jota hän sitten kerrotoi suunnitteleensa käyttävänsä punaista lauantaita vastaan. Kaikeksi onneksi hän, hän sitten jäi kiinni tämän kanssa eikä koskaan tätä ei pystynyt toteuttamaan.
1: Suojelupoliisi tarkkaili vapaan Suomen nuoretjärjestöä, mutta sen toiminta jäi lyhytikäiseksi. Osa ryhmän jäsenistä jatkoi muissa äärioikeistoliikkeissä 70-luvulla. Millaista tuo 70-luvun sitten näytti äärioikeistolaisen toiminnan kannalta?
2: Voin tietysti sanoa, että, että tuota, 70 lukuaan on tietysti, tietysti näin jälkikäteenkin kun sitä on ajateltu, niin Suomessa erityisesti tämmöiset vasemmistoilmiöt ja taistolaisuus ja muuta muuta niin hallinnut aika vahvasti ja ehkä voidaan puhua jossain määrin jopa tietynlaista vasemmista hegemoniasta, niin siinä, siinä tilanteessa tietysti ääriäiköisten näkökulmasta pelitilaa oli aika vähän, että ne, nekin toimijat, jotka, jotka tuota aikaisemmin ehkä koettiin niin mahdollisiksi yhteistyökumppaneiksi tai tämmöisiksi jollain lailla edes ideologisiksi liittolaisiksi, niin tuoda. Äh, Muuttivat omaa asennoitumistaan niin, että voidaan puhua vaikka kokoomuksen jonkunnäköisestä siirtymästä kohti ehkä ää, vähemmän antikommunistista linjaa ää, kohti ja myöskin oikeastaan niin kuin sitä kohden, että he katsoivat, että Kekkosenkin kanssa pitää toimia että tämmöinen Ankara-Kekkos jäi syrjimmälle ja jollain lailla hekin muuttuivat osaksi tätä jonkunnäköistä konsensusta jopa, mikä niin Kekko Suomessa sitten 70-luvulta voi katsoa vallinneen. Nyt tässä tietysti tilanteessa, tilanteessa kun yhteistyötä ja linkit ja muut alkaa vähän katketa sinne, ettei sieltä oikein tukea tilanne niin jonkunnäköisenä seurauksena siitä tuntuu ollaan se, että moni toimija sitten, ketä tänne kentälle vielä oli jäänyt, sitten ajatteli, että meidän on oikeastaan lähdettävä radikaalemmalle radikaalimmalle tielle. Se yhtenäisyysseura ja leimannut, ehkä keskustelukerhomaisuus ja muu,
3: jäi vähän sivummalle sitten.